тайна Израиля. Название первой части этого семинара «Израиль в Ветхом Завете». Почему, в принципе, нужно говорить о тайне? Какая здесь тайна? Тайна Израиля. Для многих, казалось бы, вопрос этот уже давно решен. Решений о соотношении Израиля и Неизраиля в богословском наследии и иудаизма, и христианства довольно много. Почему тайна? Откуда берется вообще такой термин? Ответ, естественно, из священных писаний. Я приглашаю вас прочитать из послания апостола Павла к римлянам, 11 главы, 25 стих. Римлянам 11, 25, текст на слайде на экране, это стих, который содержит вместе два этих слова, и слово «тайна», и слово «Израиль», и звучит он так. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников». Сам апостол Павел, тот, кого почитают краеугольным камнем христианского богословия, считал, что Израиль сопряжен с тайной. И я знаю по опыту, что сегодня, по крайней мере, некоторые из вас узнают то, на что раньше не обращали внимания. И вы начнете раскрывать эту тайну Израиля для себя на началах Слова Божия. Итак, в путь тайна Израиля. В первую очередь, конечно же, нам необходимо определиться с терминологией, что в принципе означает термин Израиль, как он используется в Священном Писании и какую нагрузку несет, в первую очередь, богословскую терминология. Каково значение термина Израиль. Прочтем из словаря Брагауза и Ефрона несколько абзацев, посвященных исследованию этого термина. Израиль-еврейское имя, которое означает, согласно словарю, борец с Богом. Два слова Исраэль. Эль и сражаться. Бог и бороться. Борец с Богом. Оно дано было, продолжает словарь, Иакову, Иакову патриарху, после таинственной борьбы его ночью с Богом. После этого события к нему безразлично прилагаются имена Иаков и Израиль. Он зовется то Иаковом, своим старым именем, то Израилем, новым именем, полученным от Господа. Далее в этой же статье сказано, но последнее – Термин «Израиль» получило впоследствии и более широкое значение, так что под ним иногда, разумеется, весь народ еврейский, как происшедший от двенадцати сыновей Иакова, Израиля, а также и церковь христианская, как духовный Израиль. Вот такое мнение существует в этом уважаемом, стандартном, распространенном, общеупотребимом справочнике, когда речь идет о богословии. 
Посмотрим, какие еще мы сможем найти с вами определения, когда мы обращаемся к стандартным энциклопедиям и справочникам, использующимся для прояснения терминов. Из иллюстрированной, полной, популярной библейской энциклопедии читаю. По разделении царства при Роваме название Израиль сделалось общим для означения царства десяти колен. Перед этим, вы помните, двенадцать колен назывались Израиль, а теперь лишь только десять стали носить это имя. После Вавилонского плена это название прилагалось ко всем иудеям, к тем, кто, по сути, изначально принадлежит к одному лишь колену, колену Иуды, представителям Южного Царства, которое располагалось во главе с Иерусалимом. Как оно употребляется, пишет дальше энциклопедия, и в настоящее время. Когда мы обращаемся с вами к справочникам таким образом, мы находим, что там есть разные определения термина «Израиль». И потому нам надо задать вопрос о том, а что же говорит Библия? Что об Израиле говорится непосредственно в Священном Писании? Мы проследим с вами историю употребления этого термина в Слове Божьем. И перед нами именно история. Потому что, как мы скоро увидим, в действительности, в разные эпохи, Израиль, этот термин, вмещал в себя и означал нечто разное. Итак, впервые в действительности мы встречаем его в 32 главе книги «Бытие». Все стихи на экране, вы можете записать для себя «Бытие» 32 глава, стихи 27 и 28, как мы и прочитали в энциклопедии про Гауза и Ефрона, там Господь дает новое имя Иакову. То есть, поначалу Израиль – это всего лишь один человек. Это имя патриарха. Затем в книге «Бытие» в 47 главе, в 27 стихе, впервые в Священном Писании термин «Израиль» начинает описывать общность людей. Уже не личность, а именно народа. 47-27 говорит «И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились». Используется слово «Израиль» – единственное число, а при описании используется множественное число – плодились, жили, владели и так далее. Вот здесь впервые мы находим, как этот термин теперь перекочевал и распространился на довольно большую общность людей. На момент, когда Господь вывел народ израильский из Египта, их насчитывало сколько? Согласно исчислению, 600 тысяч Мужчин в возрасте от 20 до 60 лет. Соответственно, к ним нужно прибавить тех, кто до 20 и после 60, плюс их жены и дети и так далее. Это уже много миллионное общество. В следующий раз, когда мы с вами встречаем изменение, значение термина «Израиль», это эпоха разделения израильской монархии. После первых трех царей Саула, Давида, и из Соломона царство разделяется. И это плачевная история записана в следующих стихах Священного Писания. Третья книга царств, 11 глава, стихи с 29 по 32. Пророчество. 11 глава, 3 книга царств, стихи с 29 по 32. 
то время случилось Иераваму выйти из Иерусалима, и встретил его на дороге пророк Ахия, силомлянина, и на нем была новая одежда, на поле их было только двое. И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на двенадцать частей. И сказал Иераваму, возьми себе десять частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев, вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе десять колен, а одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых. Вот пророчество о том, что царство будет разделено. И в 12 главе, здесь же рядышком, в стихах с 15 по 17, описывается, как это случилось. Читаем стихи с 15 по 17. «И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его, которое изрек Господь через Ахию Селомлянина и Раваму сыну Наватову». И увидели все израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю и сказал, «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иисеевом по шатрам своим Израиль. Теперь знай свой дом, Давид, и разошелся Израиль по шатрам своим, только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, царствовал Роваам. Роваам, сын Соломона, остался с небольшой частью, с южной частью прежде монолитного государства, а десять колен стали называться Израилем, оставшиеся колена на юге стали называться Иудеей. И потому, если в этот период мы встречаем термин «Израиль», то он обозначает только лишь десять колен из всех бывших. И вот с ними, согласно Священному Писанию, с этой северной частью, с этими десятью коленами, произошла следующая трагичная история. Четвертая книга царств, 17 глава, стихи 18 и 23. Четвертое царство, глава 17, стихи 18 и 23. «И прогневался Господь сильно на израильтян, и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина». «Доколе Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил через всех рабов своих пророков, и переселен Израиль из земли своего Сирию, где он и до сего дня». Вот как закончилась эпоха Северного Царства в 722 году до нашей эры. Израиль, десять северных колен, был уведен в ассирийский плен, где он и до сего дня, как говорит Священное Писание, на момент Четвертой книги Царств, 722 год до нашей эры. Южная часть продолжала существовать еще некоторое время. И вот после того, как Иудея была уведена в Вавилонский плен, и после 70-летнего пребывания там народ вернулся назад на землю отцов своих, то тогда, в контексте восстановления государственности там и строительства храма, мы снова встречаем термин «Израиль». И вот что он значит. Давайте посмотрим на книгу Ездры, шестую главу, 
где прочитаем стихи 16 и 17. Книга Ездры, глава 6, стихи 16 и 17. «И совершили сыны Израилевы, священники и левиты, и прочие, возвратившиеся из плена, освящение сего Дома Божия с радостью, и принесли при освящении сего Дома Божия сто валов, двести овнов, четыреста агнцев и двенадцать козлов в жертву за грех за всего Израиля по числу колен Израилевых. Как здесь Слово Божье использует термин Израиль? За всего Израиля принесли, а фактически из Вавилонского плена вернулись те, кто был уведен туда. Колено Иуды, колено Вениамина, колено Левия и небольшое количество верных из Северного царства, которые в свое время, еще до начала Вавилонского плена, ушли оттуда, когда там стали поклоняться открыто на государственном уровне идолам. Но вот здесь сказано, все-таки 12 козлов принесли за всего Израиля по числу 12 колен. То есть мы находим, что термин Израиль здесь теперь описывает Иудею, тех верных, тех оставшихся, тех избранных Божьих, которые продолжали Господу служить, которые не впали в идолопоклонство. И приблизительно та же самая идея и мысль находится в восьмой главе книги Ездры, в 35 стихе, где вновь упоминается еще одно прибытие пришедших из Вавилона, и сказано так, Ездры 8, 35. «Пришедшие из плена переселенцы принесли во всесожжение Богу Израилеву двенадцать тельцов за всего Израиля». И иные жертвы, все это возношение Господу. Снова 12 тельцов. То есть число 12 стало символическим. В Священном Писании после эпохи Ассирийского плена уже не было 12 колена, которые продолжали бы считаться израильским народом. Они ушли в Ассирию. И там, к сожалению, поскольку по своим вероучительным убеждениям были уже язычниками, Поклоняясь 200 лет золотым тельцам и серебряным тельцам и так далее, и так далее, они там во многом смешались народами тех государств, где царь Сирийский их расселил. Но вот термин Израиль продолжает все-таки существовать, и теперь он обозначает верных Господу в Иудеи, тех, кто вернулся из Вавилонского плена. Итак, мы в действительности смогли подтвердить на основании Священного Писания данные, полученные из энциклопедических словарей, процитированных в самом начале. Израиль поначалу это имя Иакова, затем обозначение всех двенадцати колен, затем обозначение лишь десяти колен, и затем обозначение верного остатка. Иудеев, по сути, но они называются Израилем, потому что они победили с Богом, потому что они с Богом превозмогли. Они теперь носят титул Израиль. Ну, а как же в отношении того мнения, которое прозвучало в конце одной из цитат, сказано, прилагается и к церкви, согласно мнению Брагауза и Ефрона. Об этом, по милости Господней, мы с вами попытаемся узнать Завтра, утром в одиннадцать часов, во время исследования темы «Израиль 
в Новом Завете. Итак, некоторые промежуточные выводы. Давайте вспомним, что нам удалось узнать. Термин «Израиль» применялся на протяжении истории Священного Писания к разным личностям и группам людей в зависимости от исторической эпохи. Отсюда вывод. Необходима внимательность при изучении этого слова в разных местах Библии. Коль скоро значение этого термина путешествовало во времени, нам необходимо всякий раз очень основательно изучить, какой именно смысл вкладывается вот именно в этом священном месте Слова Божье. Нельзя под термином «Израиль» подразумевать то, что нам хотелось бы видеть, или то, что мы привыкли видеть. Нам необходимо, помня о многозначности этого слова, исследовать, в какое время написано, к кому относится и как это можно опровергнуть или, наоборот, подтвердить Священным Писанием непосредственно. Итак, вопрос, который американцы часто задают на лекциях «Are you with me?» То есть, по-прежнему ли мы с вами идем вместе? Все ли ясно? Все ли понятно? Кто вот с такими выводами согласен? Можете ли вы поднять руку? В знак своего согласия с тем, что то, что мы выяснили в действительности, соответствует Слову Божию. Спасибо большое. Благодарю вас. Да благословит вас Господь. И теперь вопрос следующий. Кто входил в Израиль в этническом отношении? Кто входил в Израиль по Божью замыслу? И кто входил в Израиль по факту? священной истории Слова Божия. Приглашаю вас начать сначала. С того момента, когда можно говорить об Израиле как о народе. Книга Исход, 12 глава. Повествование о том, как Господь вывел народ из Египта. Книга Исход, 12 глава, стихи 37, 38 и 48 по 51. Читаем. И отправились сыны Израилевы из Рамзеса в Сакхов до шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей, и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий крупный скот стада весьма большое. Когда Всевышний вывел Израиля, сказано в 38 стихе 12 главы книги «Исход», что множество разноплеменных людей вышли с ними. Господь вывел не только этнических израильтян, не только потомков Авраама по плоти. Он вывел из Египта, повторюсь, множество разноплеменных людей. И нам необходимо задать следующий вопрос. А на каком основании им было позволено выйти? Давайте вспомним, чем занимались неверующие в Египте 14-го Авива. И затем на утро, чем занимались они в то время, когда Израиль ушел? Что говорит Тора? Хоронили своих первенцев. Все, у кого не было крови завета на косяках и перекладине дверей, все имели минимум одного мертвеца в доме. Потому выйти с Израилем могли 
только лишь те, кто верою помазал косяки дверей. И об этом очень прямо и основательно говорится чуть ниже в 12 главе книги «Исход» в стихах 48 по 51, который вы видите на экране. Сказано, «Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господню, как раз таки кровью которой и мазали косяки дверей, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. Делаем паузу в чтении. Чтобы помазать кровью косяки и перекладину дверей, необходимо было перед этим войти в общество Израиля. Потому что никакой необрезанный не мог вкушать Пасху, правда? Соответственно, перед этим они должны были с Господом заключить завет. И если язычник, египтянин, левиец или представитель любого другого народа, живший в Египте, совершал обрезание в знак заключения завета с Господом, скажите, кем он становился, согласно прочитанным стихам? Сказано, будет как природный житель земли. Он становился... Израильтянином. Он становился частью общества Завета. Он уже больше не рассматривался как язычник. И вот когда прозвучало это требование, здесь же, сразу же, в стихах 50 и 51 этой 12 главы книги Исход, мы читаем «И сделали все сыны Израилевы». Сделали. То есть Господь повелел, кого можно допустить к вкушению Агнца, кто желает спастись. И они это сделали, то есть обрезали, то есть ввели в завет с Господом всех, кто желал спасения. Как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. И очень интересно отметить, что при исследовании этого эпизода из истории Священного Писания сквозь призму иудейских комментариев сквозь призму традиционных комментаторов Торы в иудаизме мы находим именно такой взгляд. Для многих современных ортодоксальных иудеев это звучит как будто какая-то новость. А на самом деле, когда мы открываем страницы традиционных классических комментариев, мы находим здесь вот что. Цитирую, например, комментарий того, кто изображен на экране, Раши, известный средневековый комментатор, известный авторитет в истолковании Торы, раби Шломо Ицхаки, вождь иудаизма во Франции. Он написал следующее, комментируя фразу «множество разноплеменных людей», он говорит, это смешение наций, то есть уроженцы других народов, присоединившиеся к ним, к Израилю, в качестве празелитов. Ну и для тех, кто уже русский начинает забывать, празелит, как говорит толковый словарь Даля, это новообращенный в какую-либо веру, принявший новые убеждения. 
То есть вот это множество разноплеменных людей, согласно комментарию Раши, это те, кто присоединился и обратился в веру Израиля. Это те, кто заключил завет с Господом. Это же мысль есть и в классическом иудейском комментарии Санчина. Читаем, можно предположить, что большое количество египетских рабов и военнопленных захотело воспользоваться удобным моментом, царившей повсюду паникой, чтобы убежать из Египта. Конечно же, если предлагают свободу, и фараон там непонятно чем сейчас занят, и все приставники вынуждены разгребать проблемы десяти казней египетских, ну кто не убежит? Всякий жаждущий свободы убежит. И многие так это и трактуют. Ну просто вот им захотелось свободы, потому они ушли. Ничего подобного. Ушли только те, кто был в завете с Господом. И вот в этом комментарии дальше сказано, однако такое предположение, что люди ушли просто ради свободы, неверно, поскольку исход евреев из Египта не носил характер бегства. Это было упорядоченное, хорошо организованное движение, которым руководили главы семейств. И поэтому далеко не всем желающим было разрешено присоединиться к евреям, покидающим страну. Основную часть примкнувших составляли люди, которые еще до исхода оставили идолопоклонство и жили в той или иной степени обособленной от египтян жизнью. Это подтверждается тем, что из Египта вышли только те, кто накануне принес пасхальную жертву и сделал обрезание. Итак, в самом начале, когда мы исследуем историю Израиля, когда он как народ вышел из Египта, мы находим, что в этническом отношении этот народ был каким? Многонациональным. Израиль вбирал в себя представителей множества разноплеменных людей, и все они были в завете с Господом, и все они стали называться Израилем Божьим. И вот прошло сорок лет путешествия в пустыне, и когда Моисей, вождь израильского народа, перед своей кончиной, в своей последней проповеди обращается к тем, кто был готов пересечь реку Иордан, чтобы войти в обетованную землю, он там, в двадцать девятой главе книги Второзакония, делает следующее очень важное заявление – в ответ на наш с вами вопрос, кто входил в состав Израиля. 29 глава книги Второзакония, стихи с 10 по 15. «Все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего». И вот они перечисляются, все, кто стоит. «Начальники колен ваших, старейшины ваши, Надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою, вот все вы, вот это общество, многонациональное общество, все вы стоите, чтобы, 12 стих, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделаться тебе сегодня Его народом 
Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе, и как клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Якову. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор. Здесь очень интересный момент. Не только то общество было многонациональным, но сказано не только с вами, но, 15 стих, как с теми, которые здесь с нами стоят пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. Этот завет, который Господь заключил на горе Синай, который был обновлен перед вошествием, вступлением в Хананскую землю, этот завет был заключен не только с многонациональным обществом Израиля тогда, в пятнадцатом веке до нашей эры, если следовать библейской хронологии, но он и заключен был даже с теми, кого там нет. Вопрос, кого там нет? Кого можно подразумевать под этой фразой? Ну, во-первых, тех евреев, которые еще не родились на тот момент. Все будущие поколения потомков Авраама по плоти, они тоже в этом завете находятся. С ними Господь еще тогда заключил завет но также и со всеми теми, кто со временем узнает о Боге Израиля, со всеми теми представителями разных народов, всех народов земли, которые захотят войти в завет с Господом, которые захотят войти под тень Его крыл, приблизиться к шахине Господне, к сиянию славы, к благословениям завета. Со всеми ими был заключен этот завет. И в том числе я уверен, что и с некоторыми из вас могут ли поднять руки те, с кем Господь заключил завет еще тогда, в пятнадцатом веке до нашей эры. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господу! Этот завет в Библии, хотя это отдельная тема, назван вечным. Вечным. И этот завет, заключенный тогда, распространяется на все века, на представителей всех народов, кто хочет Господу служить на основании условий завета, которые даны в Святой Торе Господней. Итак, спустя сорок лет этот завет был заключен со всеми, кто желает служить Господу. И вот теперь мы еще делаем один шаг во времени вперед, и мы находимся сейчас во время жизни пророка Исаии. В 56 главе своей книги, в стихах с 3 по 7 Пророк Исаия, представитель восьмого века до нашей эры, тот, который был очевидцем падения Северного Царства Израиля в 722 году до нашей эры, он записал по вдохновению Духа Святого следующие слова. Исаия 56, глава стихи с 3 по 7. «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит Евнух, вот я сухое дерево. Ибо Господь так говорит об Евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодные мне и крепко держатся завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучше, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится, и сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее. 
и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Бейтефила леколь хаамим. Для всех народов был построен храм в Иерусалиме, дом Господень. И потому пророк Исаия в Торе Моисею, в Торе Торе, в Торе воли Божьей, которая выражена во всех книгах Танаха, того, что в христианстве традиционно называется Ветхий Завет, провозглашает неизменный принцип. Если человек Господу хочет служить, его завет соблюдать, его субботу хранить, его заповеди чтить, его благословение получать, то тогда он рассматривается наравне с теми, кто может проследить по документам свое происхождение от первого человека, кто назван в истории священного писания евреем, а именно Авраам, отец всех верующих. Посему, отвечая на вопрос о том, кто входил в Израиль, мы находим, что пророк Исаия подтверждает, дом молитвы мой для всех народов, всех, кто хочет служить мне. Итак, выяснив ответ на этот вопрос, мы теперь с вами должны хотя бы коротко рассмотреть еще один блок библейской информации, а именно – Постараться ответить на вопрос о том, каковы были Божьи цели для Израиля. Господь, создавший Израиль, для чего создал его? Как эти цели заявлены непосредственно в Священном Писании? Я приглашаю вас прочесть в книге «Исход» в 19 главе стихи с 3 по 8. Контекст этой главы очень торжественный, величественный. Израиль подошел к горе Синай, откуда Господь своим голосом произнесет десять заповедей, где Господь затем даст все законы и постановления Моисею, которые попадут в книгу Завета. И вот там, перед тем, как этот Завет будет заключен, Всевышний передает свой замысел. 19 глава Исход, стихи с 3 по 8. Моисей взошел к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые скажешь ты сынам Израилевым. И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал ей недогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова – народа Господу. Итак, какое одно слово здесь определяет цель Божьего избрания для Израиля? Священники. Царством священников вы будете у меня. Не идет речь о тех священниках, которые были потомками Аарона, которые принадлежали колену Левия, которые 
позже были выделены. На данный момент еще нет левицкого священства. Еще грех золотого тельца не совершен. И Господь прорекает свою волю для всего Израиля. Вы, вот это многомиллионное общество, многонациональное общество, вы будете у меня царством священников. Все вы будете священниками. И когда мы задаем вопрос о том, чем занимались священники, какова была главная функция священника, то здесь нам поможет в первую очередь отрывочек из книги пророка Малахии, второй главы, седьмого стиха, Малахии 2.7. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Главная функция священника, вопреки распространенному мнению, была вовсе не литургическая. Было 24 священнических череды. И только лишь две недели в году священники, собственно, служили, принося жертвы, совершая курение, употребляя мясо, жертвы за грех и так далее. А остальные недели года они занимались проповедью обучением, наставлением, распространением вести от Господа, потому что уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Потому Божий замысел для Израиля, как народа, заключался в том, чтобы каждый из них был Божьим глашатаем, Божьим вестником, был бы Божьими устами, чтобы Израиль стал центром духовного просвещения всей земли, Господь так и говорит, «Моя вся земля, и на все народы через Израиль Господь желал распространить благоухание познания о себе». Вот какой был замысел. И этот замысел повторяется в Священном Писании неоднократно. Давайте посмотрим с вами, например, на книгу Второзаконии, 4 главу, стихи с 5 по 8. Второзаконие, 4 глава, стихи с 5 по 8 говорят... «Вот я научил вас, — говорит Моше, — вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которой вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов». И вот замысел, которые услышав о всех сих постановлениях, скажут, «Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный, ибо есть ли какой великий народ, которому Боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?» Величие Израиля по Божьему замыслу было не в числе лауреатов Нобелевской премии, не в отлаженной армии обороны Израиля, не в успехах на финансовом поприще и так далее. Хотя и это все тоже является частью благословений Завета со Всевышним, но замысел... Замысел Божий и величие Израиля, согласно этому отрывку, заключалось в том, что он знает закон Божий. 
соблюдает его. И когда он делает это, когда Господь начинает являть свои благословения на условии соблюдения, условий завета, то тогда сказано, прочие народы что скажут? Вот великий народ. И он велик не в силу своего происхождения или каких-то особенностей внешнего вида или чего-нибудь еще. Величие, которое здесь упомянуто, это законы. И Бог, есть ли такие законы где-либо еще? И есть ли такой Господь, как Бог наш? То есть народы, смотря на то, как мудро Израиль устроен, как исполняются благословения 28 главы книги Второзакония и многих иных мест Священного Писания, народы вокруг должны были бы сказать, слушай, а может быть мне эмигрировать в Израиль? Вот у нас здесь и разруха, и голод, и притеснение, и жен хоронят вместе с мужьями, и многие другие нарушения прав личности и так далее. Почему бы не поехать в Израиль? Тем более, что туда постоянно зовут. Ведь по Божьему замыслу Израиль должен быть вестником и распространить себя и привлечь к служению Всевышнего по законам Торы весь мир. Божий замысел заключается в том, чтобы народы это сами сказали, чтобы, увидев, каково жить с Богом, увидев, что в действительности хорошо им и сынам их вовек, если соблюдаешь законы Божии, чтобы они тоже захотели. Вот каков был замысел Божий об Израиле. И в определенные периоды истории Израиля это в действительности осуществлялось. В качестве одного из примеров мы вспомним царицу Савскую. О ней более подробно вы можете прочесть в 9 главе 3 книги царств, стихи с 1 по 9, 3 царств, 9 глава стихи с 1 по 9. Сказано, она пришла, услышав о Соломоне, о мудрости его во имя Господа. И из этого далекого государства, из Савы, она пришла, общалась, смотрела, изучала, задавала вопросы – и сказано, не могла она больше удерживаться, и благословила Соломона, а главное, благословила Господа. Давайте прочитаем стих, где она Господа благословляет. Это настолько возвышенно и прекрасно звучит. Вот как реализовывается Божий план в отношении Израиля. Третий царь, 9 глава, мы прочитаем в 10 главе, Первые девять стихов, и я вот читаю девятый. Десятая глава, девятый стих. «Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем, творить суд и правду и так далее». И очень интересно сказано в Священном Писании, что она наблюдала, как он в доме Господнем служит. Об этом вы можете прочесть в пятом стихе. Сказано, увидела она... Все сожения его, то есть Соломона, которые он приносил в храме Господнем, и не могла она более удержаться, и сказала, благословен ты, а главное, она благословила Бога Израилева. Вот что Господь хотел достичь через израильский народ. И он к этому на протяжении всей истории Израиля постоянно народ Божий призывал. Книга Второзаконии, 32 глава, 43 стих, например, говорит, Второзаконии 32, 43, вот призыв, читаю, «Веселитесь, язычники, с народом его, 
Ибо Он отмстит за кровь рабов Своих и воздаст мщение врагам Своим и очистит землю Свою и народ Свой. Тора обращена к кому в данном случае? К язычникам. В Торе есть слова прямо язычникам, еще не вошедшим в завет с Господом, обращенные. И призыв какой? «Веселитесь, язычники, с народом его». Ну, вопрос к вам. Когда Израиль, как правило, веселился? В первую очередь. Когда он обязан был веселиться во исполнении Торы? В первую очередь на праздники Господни. За исключением одного праздника, День очищения, Йом-Кипур, когда был пост, когда было торжественное собрание, когда нужно было смиряться. Все прочие праздники, они наполнены радостью. Имеется в виду семь ежегодных праздников Торы. Так вот, Господь призывает, чтобы язычники приходили и веселились с народом Его, с Израилем. Господь желает, чтобы к Израилю присоединялись язычники. Подобный же призыв мы находим в первой книге Паралипоменон в 16 главе, в стихах с 23 по 29. Первая Паралипоменон, глава 16, стихи с 23 по 29. «Пойте Господу вся земля». «Благовествуйте изо дня в день спасения Его, возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен паче всех богов, ибо все боги народов ничто, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его». Могущество и радость на месте Его, воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, возьмите дар и идите пред лице Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его. Скажите, где это? Благолепие святыни Его, где это пред лице Господа? Это в храме его, в доме Господнем, на горе Муря, в Иерусалиме, всем язычникам земли звучит призыв прийти с даром и поклониться Господу во святом храме его. Вот Божьи цели для Израиля, согласно тому, что мы находим в Торе, теперь в книгах, посвященных истории израильского народа, и еще один пророческий отрывочек упомянем для завершения картины. Захарии, 8 глава, стихи с 20 по 23. Книга пророка Захарии, глава 8, стихи с 20 по 23. Так говорит Господь Саваов. Еще будут приходить народы и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут, «Пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа». И каждый скажет, «Пойду и я». И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так говорит Господь Савов, будет в те дни, возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полуиудея и будут говорить, мы пойдем с тобой, потому что мы слышали, что с вами Бог. Вот Божий замысел для Израиля. Через Израиля распространить славу познания о себе, 
рассказать о благостях закона своего представителям всех народов, для того, чтобы все народы ходили в храм Господень и поклонялись Господу по писанному. Вот Божий замысел для Израиля. Итак, сегодня мы изучаем с вами тему «Тайна Израиля». И мы только начали приоткрывать эту тайну. Мы увидели, что термин «Израиль» в зависимости от эпохи имеет в Священном Писании разное значение. Разные личности и общности людей носят этот титул. Во-вторых, мы увидели, отвечая на вопрос, кто входил в Израиль, что изначально это был многонациональный народ. И Бог хотел, чтобы через Израиль обратить всю землю к себе, чтобы весь мир стал Израилем. И вот эти заявления, эти утверждения Священного Писания, эту волю Божью, мы теперь с вами проверим в завершении нашей сегодняшней лекции на примере жизни одного человека. Халев, так его традиционно называют по-русски, Халев. Вот его история. Во-первых, кратко его судьба, его жизненный путь. Как сказано в книге числа, в 14 главе, в стихах с 26 по 30 и в 26 главе стихах 63 по 65, он был тем, кто смог войти в Ханаан. Сколько человек из числа исчисленных при выходе из Египта возрастом от 20 до 60 лет, сколько из них вошли в обетованную землю? Только лишь двое. Халев и Иисус Навин. Все остальные полегли костями в пустыне. И вот потому перед нами выдающийся человек, тот, который верою своею, полным доверием Всевышнему, смог преодолеть страх и скепсис, который наполнил прочих десять соглядатаев, увидевших великанов, рифаимов на земле Ханаанской. Этот человек, который удостоился войти, даже Моисей и Аарон не смогли войти, а он вошел. Это выдающаяся личность. Помните ли вы статус Халева в народе Божьем? Кем он был? Книга числа, 13 глава, первые шесть стихов рассказывают о том, каким образом Народ во главе с Моисеем снарядил экспедицию Саглядатаев в Хананскую землю. И сказано, что направить нужно было главных из каждого колена. И Халев там перечисляется как глава колена Иуды. Он был предводителем этого колена. Но самое интересное заключается в том, кто он был по происхождению. Помните ли вы, кто он, из какого народа он родом, откуда 
Он вел свою генеалогию. Приглашаю вас прочесть книгу числа, 32 главу, 12 стих, Иисуса Навина, 14 главу, 6 стих, 13 и 14. Во всех этих местах, числа 32, 12, Иисуса Навина, 14 глава, 6, 13 и 14, во всех этих местах сказано, что Халев был кенезиянин. Халев кенезиянин. Теперь вопрос. Кто такие кенезеи? Что это за народ? Кенезеи. Давайте прочитаем. Отрывочек, который представляет большую проблему для тех, кто думает, что Тора только для евреев, и Ветхий Завет только для них, и что заповеди только для потомков Авраама по плоти, и так далее, и так далее. Давайте посмотрим на книгу Бытие, 15 главу, где Всевышний дает обетование Аврааму Патриарху и говорит, заключая с ним завет. Бытие, 15 глава, стихи с 18 по 21. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». И вот дальше перечисляются народности, землю которых Господь отдает израильтянам в наследие. Кенеев, Кенезеев, Кедманеев, Хитеев, Ферезеев, Рифаимов, Амареев, Хананеев, Гергисеев и Иевусеев. Все эти народы, которые должны были быть изгнаны из ханаанской земли, и представители которые были не только изгнаны, но часто и уничтожены, эти народы были обречены в силу своего беззакония. Чуть раньше, в 15 главе книги Бытие, в стихе 16 сказано, «Мера беззакония Мареев до сели еще не наполнилась, но пройдет 400 лет, мера наполнится, и тогда твои потомки, говорит Господь Аврааму, уничтожат этих народов, представителей этих народов и изгонят их». Так вот, Халев, оказывается, был Кенезиянин. Он был потомок народа, который был обречен на изгнание из Израиля. Перед нами ярчайший пример истинности Слова Божья. Господь сказал, любой, кто захочет совершить Пасху Господню, кто захочет служить Господу, кто захочет войти в завет с Ним, кто захочет обрести благословение завета, любой, если обрежется, он станет как кто? Как природные жители земли. И Халев стал не только израильтянином, он не только стал частью колена Иуды, он стал вождем в этом колене, будучи инородцем. И не только стал вождем, но он стал тем, кто смог войти в обетованную землю. В статистическом отношении, если посмотреть на этот вопрос, то картина еще интереснее получается. Если у нас только два человека вошли в Ханаан, из числа тех, кто взрослыми вышел из Египта, то тогда сколько процентов приходится на Халева? 50%. И 50% приходится на Иисуса Навина. Вот какого величия Какого статуса в народе Божьем, а главное для вечного спасения, достиг язычник, обреченный, казалось бы, Божьим повелением и Божьим обетованием Аврааму. История Халева оставляет нас со следующими очень важными выводами. 
представитель народа, землю которого Бог отдал Израилю, стал частью народа Божья. Халиф не только стал частью Израиля, но и был одним из вождей в колени Иуды. Из числа взрослых, вышедших из Египта, в обетованную землю вошло всего два человека. Один еврей и один нееврей, если смотреть в этническом отношении. И вот теперь выводы, которые нам необходимо сделать на основании исследования Слова Божия сегодня. Как я всегда говорю, Слово Божье, Библия, Священное Писание дано нам не только для информации, Библия дана нам для трансформации. Если Бог говорит, Он говорит это не только для того, чтобы мы приняли это к сведению, Он ожидает отклика. Если Бог проговорил, если вы слышали сегодня голос Божий, если вы читали вместе со мной Священное Писание, если вы видели и уразумели, что воля Божья в отношении Израиля в действительности такова, как мы сегодня нашли, Господь ожидает, что вы соответствующим образом на эту истину Слова Божье отреагируете. Вы не просто примете это к сведению, вы выразите свое отношение к этой истине. Священное Писание призывает, если веруешь сердцем, послание к Римлянам, 10 глава, необходимо устами для спасения исповедовать. И именно к этому я призываю вас сегодня. На экране вы видите главные выводы из сегодняшнего исследования Слова Божье на тему тайна Израиля. Израиль в Ветхом Завете. Если вы разделяете, если вы соглашаетесь, если вы принимаете эти главные тезисы, отражающие Слово Божье, я приглашаю вас произнести их пред лицем Господним в качестве личного исповедания веры, в качестве отражения теперь уже вашего мировоззрения. И после этого я хочу помолиться о всех присутствующих. Приглашаю для исповедания этого пред Господом всех присутствующих подняться. Если вы готовы, приглашаю вас читать вместе со мною вслух те, кто принимает волю Божью, выраженную в следующих предложениях. Израиль, с которым Бог заключил Ветхий Завет на горе Синай, был многонациональным обществом. В Израиль входили все, кто желал служить истинному Богу. Входя в Израиль, язычники становились природными жителями. Израиль был создан для того, чтобы ввести в завет с Богом и вобрать в себя весь мир. Аминь. Боже всемогущий, Бог Авраама, Исаака и Иакова, Отец неба и земли, Творец всего сущего, Благодарю Тебя за Твою неизреченную любовь. Благодарю за то, что на страницах Священного Писания Ты, как Творец всех, Ты, Отец всех людей, открыл путь спасения для представителей всех народов. Я благодарю Тебя, Господи Боже, за то, что Ты избрал рабов своих пророков, за то, что Ты избрал Израиля, за то, что Ты создал особый народ на земле, через который до всех уголков земли Донесена истина Слова Твоего, донесена благая весть о спасении, и поняты, и приняты спасительные слова. 
за то, что пророчества о Мессии были услышаны, за то, что во исполнении пророчеств Иешуа Хамашех пришел на эту землю, за то, что Иисус Христос исполнил Тору, за то, что Он отдал Себя в качестве Агнца Божия на Голговской горе, за то, что Он еще шире открыл эту дверь спасения для всех народов. Благодарю Тебя, Господь, за то, что и сегодня я вижу многих, кто присоединяется к этому вечному завету Твоему, который Ты утвердил склят Твою на горе Синай. Благодарю, Господь, за то, что сегодня интерес к закону Твоему, к благостане Твоей, к спасению Твоему пробуждается в представителях разных этнических народов, разных этнических обществ. И благодарю, Господь, за то, что сегодня Ты дал нам спокойный благодатный вечер для того, чтобы пересмотреть свои богословские воззрения и увидеть, что есть Израиль, какова воля Твоя для Израиля, кому на самом деле была Тора дана, кому даны были все пророчества Твои святые, для кого был предназначен Спаситель. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты сегодня был на этом месте, и я свидетельствую, что видел отклик на Слово Твое. Я прошу, Господи Боже, обильно благослови всех тех, кто сегодня исповедал эти святые слова Твои и соделал их своими. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит на Тебя Господь лицо Свое и даст Тебе мир. Аминь.